0: Hello， 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa， <笑>我又脱稿了，又很延迟上传广播、啊，真是对不起。人气 Lisa 呢，下了一个重大的决定，我决定要定下来，嗯，每周二跟每周四要上传广播，然后人气 Lisa 我呢也会把这个讯息告诉我的朋友，请他们一起来监督我。很有压力，但是也很有决心哦，一定要做到。那上一集的广播的最后呢，有跟大家预告主题，就是这礼拜要讲的是电影里的情色。那各位朋友是不是很好奇要讲哪一部电影呢？要讲的是一部非常有名的电影。人妻 Lisa 呢是在大学的时候亲自进电影院看的这部电影。好。就不卖关子，这部电影呢虽然不是色情片，但里面的色情色的镜头非常的有名哦。里面还有一个因为这个电影而产生的名词，叫做回文针，回文针是性爱。那你应该知道是哪部电影了吧？就是二零零七年由李安导演指导的色《色戒》。《色戒》的卡斯呢很坚强，有。汤维、汤唯可以说是因为《色戒》这部电影够迅速的走红，变成大巨星。然后还有梁朝伟，还有王力宏，还有妥中华。那这部电影在台湾地区的票房非常亮眼，创下 2.8 亿的佳绩。那在香港票房也很好，可以说亚洲地区比较买单。美国的票房市场就不是很理想。李安导演说：“因为美国人可能对政治的片比较冷感，况且还是中国的政治。”好，简单讲一下剧情吧。这部电影呢的主角是由汤唯饰演的王佳芝。那汤唯的型呢，就是有点古典美的感觉。那这部电影的场景呢，是在民国初期的时候，那时候日本呢，日本呢主导了那时候的伪政府——汪精卫政府。就是这样子控制中国地区，然后王家之他饰演的角色呢，那时候是大学生，身世是有点可怜的，就是王家之的父母离婚了，然后爸爸原本承诺要照顾王家之，但是爸爸再婚的时候呢，却把弟弟带去了英国，然后把王家之一个人留在中国，所以有一点孤苦伶仃的感觉。然后呢，因为政局有点动乱，政局有点动乱。然后王家之呢，到香港念大学的时候，路边的话话剧社就延揽他加入。那时候话剧社的社长呢，是很帅的一个帅哥，就是王力宏演的邝玉明。王力宏呢，在那个剧中的角色呢，就是一个爱国青年，很有理想的感觉，然后外形又很帅气。据说李安导演呢是请王力宏揣摩马英九的形象，去去诠释邝玉明这个角色。那王力宏呢，以往都会给人一种花瓶的感觉，就是只是帅气，当然也很有音乐的才华，但是对他的戏剧演出，大家普遍是不抱太多期待。但是在《色界里的表演呢，王力宏算是可,可圈可点，至少一定是水准之上。那。用马英九的形象去做邝玉明的的一个角色的一个一个揣摩，我们就可以知道邝玉明这个角色，他是走一个比较温文儒雅，同时可能有一点，你懂的嘛那种，马英九给人的形象的那种感觉，可能，哎、啊，这样讲或许不太好，希望不会得罪马英九的粉丝，就是有种伪君子的感觉。好，但是呢，这个。潘唯所饰演的王佳芝呢，还是这种青春少女，马上就被这个帅哥的形象，被邝玉明，就王力宏演的邝玉明这个帅哥形象吸引了，就加入了话剧社。他们演出了一出爱国剧，就是有点八股的那种反日抗战的爱国剧，但是很受好评哦，我的观众欢声雷动这样子。然后我印象很深的是，当这个话剧结束的时候，他们一群人就是很开心的要去庆功，在车上的时候。然后王家之在那边吹风，没有说话，那种感觉。我想王家之有点沉醉在那个情境中，但他的心理素质还是孤独的。那这群热血青年呢？演了这个话剧之后还不够，因为那时候刚好汪精卫底下的一个情报头子易先生跟他的太太来到了香港，他们就觉得演话剧只是假的，他们想要真的去做一些爱国的行为，所以他们策划去。要去暗杀易先生，然后他们让王家之呢去演一个麦太太，一个年轻少妇的角色，去接近易先生、易太太。这里呢，可能王家之可能是有露出一些漏洞的，因为以他的年纪还有阅历去演这样的一个少妇的角色是有点难，但是因为他的外形就是很漂亮，很有吸引力，所以呢，他也很快的是接触了易先生跟易太太。事情呢进展到就快要跟易先生发生关系，就是快要色诱成功易先生的时候，来了一个很大的障碍，因为王佳芝呢她并没有性经验，那如果她真的成功的色诱到易先生，那发生关系易先生一定会发现这件事的、啊，所以就就问题很严重了。然后所以他们打算呢在色诱成功之前呢，要先给王佳芝进行一个算是特训。然后开启他的性经验。呃，这时候呢，王佳芝的内心当然是希望邝玉明，就是他所暗恋的这个帅哥，来执行这件事。但是邝玉明其实也没有经验，偏偏呢，这时候在话剧社唯一有经验的男生是一个感觉有点、嗯、变态嘛，有点猥琐的男子，就是梁润生。那他之所以会有性经验呢，是因为他之前呢有一句有去嫖妓。对，所以他是有去借着买春啊获得性经验，在这种情况下呢，对王家之来说，去跟梁润生发生关系，或去跟他心爱的邝玉明发生关系，那个意义上是截然不同的。那我想，邝玉明他其实也知道这件事，然而这些话剧社的人，他们还是决定让梁润生。去跟王家之发生关系，那我觉得对王家之来说这件事是有有一点痛苦的，也就是电影从这个地方开始呢，性的主题开始被导入了，一个新的观点被导入了。然后呢，这群大学生们也很认真的练习，就是王家之跟梁润生就一直练习，然后练到最后，梁润生还觉得，哎、欸，王家之是不是有点感觉了？但是王家之不承认这样子，很有趣的桥段。然而。好不容易练习出一番武艺吧，练习出一点心得了，易先生却突然要回回中国内地去，就是要离开香港。那这这一部分呢，有可能是易先生察觉到不对劲，或者就是命运的捉弄。讲一下这里电影里的易先生呢，是由梁朝伟饰演的。那这跟小说原著小说的设定似乎是有一点出入。那我觉得，因为色界他要讲的就是把持不住内心的那种情感的那种状态。那我觉得，如果对象是梁朝伟的话，把持不住好像是蛮正常的好。好，就是先不提。然后呢，易先生回到了，就是离开了香港了。易先生的手下其实有发现，发现这群话剧社的学生不对劲，然后有要去找他们勒索。然后在一颗惊慌之中呢，他们。话剧社的成员就杀了这个易先生的手下，然后王家之就在很很慌乱的情况下也离开了香港，回到了上海。好，过去了，然后中间呢，时间又飞快地过去了之后，邝玉明又重新找到了王家之。原来呢，邝玉明已经被重庆那边的情报单位吸收了，那应该就是国民党那边的情报单位吧。然后这个情报投子呢叫老吴，哇，是妥中华演的。这里就要岔提一下了，我觉得妥中华跟妥中康这对兄弟可以说是很有趣，就是他们是兄弟，但是长相的特色上很不一样，所以一个呢就可以常常演一些，呃、小生，就是妥中华都可以演一些帅哥啊、小生的角色，或是英雄的角色，而妥中康呢就变成了邪星。对，同样的这样的兄弟党的日子，在演艺圈还有王立成跟王立行。王立行呢，就是帅哥优于帅哥，然后王立成就是马景大哥，就是搞笑的角色，真的是。<笑>对，一点点细微的差别可以改变一个人给人的感觉那么多。好，然后呢，这个左中华饰演的这个情报投资老吴呢，就要吸收王家之啊那个。楚中华信人这个角色蛮惨的，老吴可以说是为了情报工作，可以说是牺牲了一切。然后他似乎也觉得，就是所有投入这个情报工作的人都必须要这样子残忍。那我就想到小说《一九一九八四》里面的主角呢，他也是在一个极端共产政权底下，然后意外接触到了一个反抗组织。那时候那个反抗组织就问他说。如果你为了从事任务，你必须在一个完全无辜的小孩的眼睛里面滴硫酸，你会滴吗？那我就觉得这这个问题，那时候读《一九八四》小说的时候，我就很很受到震撼。那似乎也就是一些情况下的两难，就是如果为了执行这个爱国任务，你必须牺牲掉你自己，牺牲掉你爱的人，这样你愿意去做吗？那王家之呢，在这个电影里面呢，他是一个比较。容易被控制的角色，我觉得，那他就选择了贴下任务。当然，跟他自己的身世、他的父爱缺失可能有点关系。然后他那时候是寄住在他的舅妈家，就是寄了篱下，所以觉得嗯。然后王家之那时候呢，有写一封信要给父亲，然后交给老吴转交，但是老吴就把那封信撕毁了。是这部电影里面呢，王家之对父爱的这个渴望，还有他的缺失呢。据李安导演说，其实是投射，他是认为王家之这个角色呢，其实是张爱玲她本身的身世的一个投射，所以他又把他带入进去。好，那王家之接下这个任务呢，他又要再次去接触易先生，他跟易先生的精彩的故事可以说是要开始了。然后在在这个电影里面呢，他们这些。高官达官贵人他们的社交活动主要就是打麻将。那麻将呢是一个比较工于心计的场合。王家之呢其实不太会，但是呢易先生可能会做做做牌给他这样子。这里你就可以看出来，易先生他其实是一个城府很深的，城府很深、老谋深算的，很小心，然后很会工于心计的。然后王家之呢跟易先生第一次发生关系呢是一个。很经典的短暂的场面，就是易先生完全是强迫的让王家之背对了他，然后很快的进入，还带了一些暴力的鞭打。哇，哇！梁朝伟拍这个戏应该也是有很大的挑战。然后，对，那这个事情是快枪侠一般的完事之后呢，梁家之那个王家之呢，他有露出了很谜样的笑。很多人都在讨论电影里面这个笑是什么意思，是一种身不由己吗？悲悲极生乐吗？或者是他终于成功了？不太懂，但是我觉得这个笑就是耐人寻味啊。然后一开始的时候呢，易先生是没有要对王家之真的展开新房的，你看得出来，包含他们性爱的知识。那像他们第二次发生关系的时候呢，就是哇，很复杂的姿势。扭来扭去啊，回纹真是。在这过程中呢，王嘉芝她落点了。那王嘉芝就是汤唯，她露点，然后她的乳晕的颜色呢，也成为当时那个时代讨论的一个主题。对，不是，其实不是那么重要，不又不是在玩了。The、different color 最近 FB 很流行的游戏，找出那个不一样的颜色。哦，大家不用对那个性器官的颜色太重视，因为。有一个谣言说，如果你性经验越少，那边的颜色会越浅。事实上不是的，那纯粹就是每个人黑色素的分泌的不同。那如果女生在怀孕的期间，其实性器官的颜色也是会变深的。所以说，那可能是一些你天生的黑色素的量，还有荷尔蒙的作用。好，然后在这个过程中的那个性爱的铺路的尺度很大。据说梁朝伟所饰演的那个易先生，在电影中是有露出一部分的蛋蛋啊，这个、呃、就大家自己去寻找吧。然后，呃、这个性他们的信可以看出来有那种抗拒易先生的一个防御姿势，但是后来慢慢的易先生对王家之松开了心房，其中有幕经典场景就是王家之对易先生唱歌，唱到易先生都流出眼泪了。其实。就算是一个在呃汪精卫政府底下的工作的一个坏人，坏人设定的角色，他也是有他的内心事件，他的孤单和痛苦。就有人就会讨论说，其实他会不会易先生不喜欢当汪精卫或帮日本政府做事，会不会有些身不由己这些。总之呢，他们在某一个程度、某一个时刻呢，易先生有对王家之打开了他的心，而且他们在。打麻将的时候，他们刚好我，易先生的太太偶然提到有一颗很漂亮的钻石鸽子蛋，那但是易先生不买给他，易先生就说你带那个多不方便呢、啊。后来呢，后来在电影的后期，易先生有要送给王家之那一颗鸽子蛋，就那颗那么大的钻石。那那个时候呢，已经是他们准备特务准备要暗杀易先生的时候了，已经有很多。布局啊，很多狙击都已经准备好了。王家之呢，在那个时刻呢，可以，其实他在之前就有透露了。他跟易先生每次发生关系的时候，他觉得易先生不是钻进他的身体，好像是要钻进他的心里。所以那时候也有一句话，就是女人的阴道通往女人的心。其实王家之他在跟易先生接触的过程中，他也是慢慢在沦陷。因为想想看，他那么孤苦无依，爸爸也就是把他自己留在中国。那他喜欢的邝玉明呢，又在他很需要的时刻呢，对他就是对他爱慕的眼神视而不见。然后现在又要利用他了，又把他找回来。所以他的生命中，其实他真正有真正有在照顾他可以依靠的人，其实就是易先生了。会产生一些感情也不意外，况且他们又那么亲密的接触。对王家之来说，真的就是情关难守啊。对，然后看看到易先生要送给他那么大的一颗钻戒，而且易先生还告诉他说他会照顾他的时候，对王家之是动心了，他就他就叫易先生快走。那易先生是走江湖的那种呵呵老油条，自然知道现在可能是什么情况了，就赶快走了。然后之后那个城市呢，就拉起了封锁线。王家珍呢，知道事情暴露了要逃，但是其实也无处可逃，他就坐着那个三轮车，然后这样子在街上溜转溜转，然后风又那样的吹，我觉得那个场景会让人想起来他当初演那个爱国话剧之后，在搭着车在路上跑的那个感觉，就是一个一个一个事件落幕，或者是一个事情成功，一个事情结束的那种心境。然后王家志他身上是有毒药的，因为他们执行这种特殊任务的人呢，怕他们被假设不幸被捕，会供出同伙的名单，所以有准或者是会被刑求很痛苦，所以呢有准备毒药让他们发任务失败之后可以马上服毒自尽。但是王家志他没有服毒啊，他他手上有那个毒药，但是他没有服毒。后 来， 因为城镇被封锁 嘛， 王家之也出不去。王家之还有话剧社的一干人 等， 全部都被抓起来。然后易先生也很明快的给他们处死刑。但是 呢， 易先生当他一个人在那个空荡荡的房间的时 候， 他摸着那个从那个刑场送回来的遗 物， 王家之的遗物的时 候， 他那个表情就是非常的孤单啊。对， 那这里 呢？ 这部电影那时候真的引起很大的话 题， 因为你现在看梁朝伟那么露出那么大部分的身 体， 还有汤 唯， 那汤唯呢在这部电影里面呢是没刮一毛 的， 这件事也被大家讨 论， 很多人就会说为什么不刮一 毛？ 说到不刮一 毛， 就会让我们想起一个女优有名的女优黑木 香， 嗯， 她也是。她也是不刮一毛的。那这个这个女优呢？她其实是黑木香，她其实是非常非常富富裕的家庭的千金小姐。那她本名也不叫黑木香，黑木香其实是她讨厌的一个老师的名字，所以她故意故意取这个当她的 A B 的艺名，要气那个老师的感觉。那、欸、黑木香呢都不刮一毛，而且她不止不刮，还会刻意的伸伸长手让你看她的腋毛，在那边笑。这个东西呢，非常的就是，嗯，引起人的争论，因为它是那样的自然又无所畏惧，我觉得是一种女权的感觉，女权的彰显。因为呢，要刮腋毛呢，比如说可能是为了美观或者是为了卫生，这都是外在外在加的一个限制。女生应该有权利去去刮或不刮。对，那像这个电影里面呢，汤唯《色戒》里面汤唯也不刮一毛。李安的说法是那个年代本来就不刮的，而且李安觉得不刮才性感。那，对，那我觉得这个这个这个不刮一毛的这个<笑>解决<解>办法<笑>，这个这个不刮一毛的，确实是会引起人去思思考一些事的，比你刮了一毛更能有一些想象的空间。然后呢？这里电影电影的那时候的的主题就是，好像是色一守情难防，就是那个想探讨一些感情跟性欲之间的关系，就是人的性性欲跟人的心理状态的一些关系。哇，讲到后期真的有够姐姐妈妈。对，那我记得那时候呢，我跟我大学同学一起去看电影的。那时候我们也都是没有没有经验的、没有性经验的大学生，一起看这部电影就是受到很大的震撼。而且我的那个同学呢，他很不幸的在电影中期开始想要上厕所，他一边呢想快点去上厕所，一边又怕错过精彩镜头。后来他判断一下是忍不到电影结束了，所以他就在即将要进入就是。王家之要跟易先生要进入那个狙击的场景的时候，他还是跑去尿尿了。他回来的时候一直很紧张，就说：“现在演到哪里了？现在演到哪里了？”这样子。好，那不知道大家听了这个广播之后还满意吗？<笑>不满意的话，就自己去找电影来看好了。关于这个情欲，刚刚提到了黑木箱嘛，那提到黑木箱，那我们就要提一下很有名的。导演呢、啊，就是春希透。对，春希透呢，他的的的事迹呢，之前有被拍拍在 n e p h l i 的影集，叫做《A V A V 帝王》。春希透呢，他针对人为什么有幸运呢？他曾经发表过一个我觉得很有趣的说法，他就说呢，人的一生呢，是从生到死，就是从生的快乐到死的痛苦。而在这之间呢，之间的落差呢，就是情欲的范围，就是性欲的范围。好，嗯，这个 ending 呢，我很满意。<笑>就在这里画下一个句点吧，下星期二哦。哈，人气 Lisa 会努力准时的看出这个广播。星期二下午五点以前好了，这样有一个 day night 比较能够激励自己。好了，大家拜拜。